0: Débora Bombilho, mais uma vez, nos estúdios da Mix, com oferecimento Clínica Anime, toda a linda, salão estética e estética Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Álvaro, bom dia, ouvintes da Mix, mais uma manhã aqui, quinta-feira de sol, hoje, dia 18 de fevereiro. 18
0: de fevereiro.
1: Retorno das aulas das redes municipais e estaduais. Álvaro, fiquei tão feliz. Eu tava vindo pra cá e pa- cheguei a parar pra ficar olhando. Pessoal levando filho na escola? Pessoal vindo <risos> andando, ah, piazadinha indo pra escola.
0: Todo mundo de máscara? Todo mundo de
1: máscara, <risos> conversandinho, uns um sozinhos, mexendo no celular. Aquela, aquela situação característica que há um ano vamos Que loucura, dizer, né, um ano a gente não via, né? Você sabe o que que eu... Mas eu né? fiquei tão feliz, sabe? Muito bom, né? Uhum. Muito
0: bom. A Isabela, minha filha, né? Pra quem não sabe, a Isabela estuda numa escola particular que já voltou há duas semanas. Certo. E eu tava reparando a seguinte situação, né? Ela ficou um ano longe dos colegas. Uhum. Isso na nossa época, você não conhecia mais ninguém se você ficasse um ano separado. Fo- não, separada não é da pessoa. Você pegava férias um mês em julho e quando voltava já era, e aí, o que que você fez? E, né? Tinha um é. monte de história pra contar. É. Ela passou um ano conversando com os amigos pelo celular e tá tudo e tá tudo, <risos> Ela... e tá tudo bem. tá tudo é bem. Que isso né? aí
1: É, às vezes a gente vê alguns pais aí, meu Deus, tá insuportável. Aí eu, eu sempre digo, calma. Presta atenção no que tá acontecendo com eles, porque a gente adulto ainda sai, trabalha, vai, se ocupa. Mas eles estão em casa, né? É. Então, eu realmente fiquei muito, mas muito feliz mesmo. Hoje, quando eu vi a Piazadinha indo para aula, povo de ensino médio ali, né? Adolescente. Então, é, é muito legal esse, esse retorno aí e que tudo dê certo, né? Que tudo se organize. E já que nós estamos falando de volta às aulas... É bom que a gente deixe claro algumas recomendações que ainda geram dúvidas,
0: né? Por exemplo? Dúvidas
1: e falta de entendimento. Uso de
0: máscara. Certo. Vamos lá, então. Tem que usar.
1: Crianças menores de seis anos não precisarão usar máscara. Menores
0: de seis não precisam. Não precisam
1: usar máscara. Ok. A medida foi anunciada pelo governo do estado, né? E, com, é, e a rede estadual, então, não, não vai obrigar as crianças menores de 6 anos a, a usar máscara. Segundo o Estado, o uso de máscaras descartáveis ou de tecido, não tecido, para quem não sabe quando fala de TNT?
0: É tecido ou não tecido? Não é a banda (risos) de rock gaúcha? (risos) TNT. Tecido ou não
1: tecido? Serão obrigatórias para alunos, né? não serão obrigatórias para alunos com idade a partir de menores de seis anos. Então, a partir de seis anos, a criança tem que usar máscara, vai ter que ficar com máscara direto. Tá? E as entre treze e 5 anos, a recomendação não é, não tem obrigatoriedade, mas principalmente se for usar máscara, elas têm que usar máscara sob supervisão de um adulto, porque nós podemos correr risco de acidentes respiratórios com as crianças, é. né? Então tem que pensar nisso também. É. Então sempre com a supervisão do adulto, o uso de máscara, e e no colégio né, então elas não vão ser obrigadas a estar usando máscara. A definição de uma idade limite para o uso de máscara na volta às aulas, ela já vinha sendo estruturada há algum tempo lembra que a gente ia no mercado, Álvaro e via os adultos de máscara e os pequenos não usavam máscara. É verdade. Os bebês aí, um ano, dois anos, três anos né? E então especialistas apontaram possíveis prejuízos para crianças de até 5 anos e sugeriram que esta idade não houvesse essa obrigatoriedade. Então está determinado isso. Crianças menores de 6 anos, né? Até 5 anos e pouquinho ali não são obrigadas a usar máscara no ambiente escolar e é óbvio que vão estar sendo supervisionadas pelos adultos, por professores eh, no, no contexto do convívio. Outra mudança definida nessa portaria é referente ao termo de responsabilidade dos pais. É para que as pessoas entendam, os pais podem optar se a criança vai para aula, a criança ou adolescente. A gente fala criança, né? Mas é criança ou adolescente. Ela vai pra aula presencial, ela vai pra aula ou continua no, no ensino remoto. Os pais assinam um termo de responsabilidade, tanto num caso como no outro. E esse termo de responsabilidade, ele tinha validade.
0: Tinha um assim, prazo. Tinha
1: um prazo. Você depois chega no colégio fazer outro termo. Agora não. Para evitar a parte de burocracia entre pais e escolas, você pode informalmente dizer não. Meu filho agora. Eu quero que ele venha para casa. Aí eles mudam o termo. Não, agora eu prefiro que ele volte para a escola. Então, o termo de responsabilidade, que era um documento que era válido por 15 dias, ele perdeu essa validade agora. É, segundo o Estado e essa portaria, né? Evita uma buro... burocracia entre pais e a escola. Agora, caso haja o desejo de suspender o termo, basta que os pais ou responsáveis informem né, formalmente a escola com pelo menos sete dias de antecedência. Então não é aquela história de virar bagunça. Não vai virar bagunça. Só deu uma facilitada no esquema e porque os pais podem se arrepender também né, da decisão tomada. Sim. Outra mudança ocorreu no transporte escolar. A portaria estabelece limite de até 70% da capacidade de passageiros sentados em regiões de risco gravíssimo, que é o caso da nossa, né? Sim. Que está em risco gravíssimo. E de 100% dos assentos nas regiões de risco grave, alto e moderado. Ambos sem possibilidade de pessoas em pé. Então, no caso da nossa região, transporte escolar, VANS, 70% de ocupação certo? Então isso é uma coisa importante de a gente falar. Outra coisa importantíssima, gente, eu tenho escutado tanta besteira e tenho esclarecido isso para as pessoas. A gente enquanto imprensa Faz títulos que chamem a atenção. Manchetes. Manchetes. Certo. Exatamente.
0: Na época do, do impresso, quando... No impresso. Ainda existe impresso, ainda claro. Impresso. Mas na época, quando só tinha impresso, eh, a, a manchete fazia com que você quisesse ler exatamente o que tinha abaixo. Hoje em dia, a manchete faz você clicar
1: pra ler o texto. Exatamente. Né? Então, eu passei a semana, hoje é quinta, eu passei a semana explicando isso pras pessoas que me perguntavam. Uhum. Porque as manchetes diziam assim, Governador liberou 100% da capacidade das salas de aula e o povo fica louco e repassa a matéria sem ler ler a matéria nós estamos com essa habilidade maluca de não ler a gente leu a manchete e passa pra frente. Gente, é assim então, pra que vocês entendam ele liberou realmente a capacidade das salas de aula com 100% desde que essa sala de aula Possibilite a esses 100% de alunos. Então, aquela sala tinha 20 alunos. Ótimo. Tinha 20. Mas esses 20 precisam estar distanciados um metro e meio, um metro e meio, um metro e meio. Pensem que um metro e meio é um metro e meio. Frente, trás, lado e lado. É um. É um raio aí, né? De um metro e meio.
0: De e t- não é toda a sala de aula que vai ter esse espaço. Então, não é toda a sala de aula.
1: Ele realmente liberou 100% porque vai que a sala é grande e tem 10 alunos. Você chegou a estudar na época que era
0: dois por carteira, Débora?
1: Eu tenho uma história legal. Aquela carteira de... que era mais comprida, ah, assim, ah. era em dupla. Você tava em dupla. Ah. Eu, eu tinha uma coleguinha de dupla e a minha coleguinha de dupla uma vez fez xixi. Nossa. A professora não deixou ela ir no banheiro e fez xixi Presen... e vazou em mim também Nossa. o xixi da coitadinha.
0: Nossa. algumas assim também.
1: Não, porque era assim, era em dupla. Então, assim, ó. Gente, então a gente precisa começar a interpretar essas, essas notícias para não gerar pânico e nós não passarmos à frente isso. Então, Prestem bem atenção, para a total utilização do espaço é necessário o cumprimento do distanciamento de um metro e meio entre os alunos. Caso a escola não tenha salas com infraestrutura que permitam um modelo presencial com esse afastamento de um metro e meio. Pensem você aqui, um metro e meio, para frente, para trás, pro lado, pro, pro lado, pro, Deus pro Deus lado. Certo? A orientação é adotar o um modelo híbrido, ou ah. seja. Se, se é 20, manda 10 numa manda. semana, 10 na outra semana, você intercala ou ensino remoto. Então, precisamos ter esse cuidado, porque as nossas autoridades estão tomando seu cuidado. Hum. Então, a gente, enquanto cidadão e também a gente, enquanto imprensa, e falando no geral, não tem que tomar cuidado até com os títulos agora, né? Com Oda. as manchetes, para que a gente não gere esse tipo de pânico. Então tá aí, volta as aulas outra boa notícia pra gente encerrar isso e ir pro nosso break é que enfim, né? O, o sindicato das, das, das escolas estaduais que ia começar com greve hoje,
0: Álvaro. Ah. É, a gente leu aqui no copo, a pois gente falou. é eu mas não, não vai sei ter, nem o né? que
1: comentar disso. Não vai ter hoje, Álvaro. Parece que foi hoje. transferida o dia 8 de março.
0: 8 de março. Dia da mulher, dia,
1: dia, da... dia do, da luta pela vida. Então eu acho que os sindicatos têm que começar a colocar a mão na consciência. Eu sei que é muito polêmico o que eu vou falar agora. Mas os sindicatos, gente, coloca a mão na consciência. Um ano eh, sem aula, um ano todo mundo no ensino remoto. Tá na hora de todo mundo fazer sua parte ser soldado, ir a linha de frente e tentar normalizar a vida de todo mundo a vida das famílias, a vida das crianças dos nossos adolescentes e eu acho que o poder público aí ninguém tá botando o risco em ninguém ai, mas tem que ter vacina para todo mundo e também, eu também queria vacina a gente também queria vacina, mas a vacina não depende do seu município e até não depende nem do seu estado, né? Não. Vem lá da esfera federal. A gente tem que lutar, sim, para ter vacina, mas vamos tentar lutar de outro jeito e não deixando de novo as nossas crianças e adolescentes sem aulas. Então, povo líder aí de sindicato, me desculpe é meu desabafo, mas não era hora, né? De professores darem exemplo de greve, não era hora não. Vamos arregaçar a manga e vamos pra frente. Quem lidera isso, vamos acalmar e tomara que chegando no dia 8 de março, se volte atrás nessa ideia louca aí de paralisação.
0: É isso aí, Débora Bombilho volta já com oferecimento Clínica Anime, toda linda, salão estética e Uniplaque. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.
1: A Clínica Ânime, Unidade de Tratamento Oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Ânime, em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas, Dr. Pedro Irvin Specht Schurman e doutora Maitê Liz Vassin Schurman. A Anime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você.
0: Mundo ouve amigos!
1: Quero ser menina, encontro-me mulher, quero ser mulher, vejo minha menina. O destino da mulher é ser mulher na simplicidade do viver.
0: Toda linda, um espaço inovador para as mulheres que buscam tratamentos essenciais para unir beleza e bem-estar. 74 Mix você ainda não fez sua matrícula? Então corre garantir sua vaga. Estamos na reta final. A Uniplaque oferece mais de 20 opções de cursos para você. Matricule-se já. Para mais informações, mande mensagem para o nosso WhatsApp. e oito, vinte e um, doze. Ou siga a gente nas redes sociais. Arroba Uniplac Lages. Se preferir, venha nos visitar. Estamos esperando você. Venha ser Uniplaque. Mix 746 Débora Bombilho voltando com o oferecimento Uniplaque, toda a linda, salão estética e clínica anime. O melhor mix do Brasil, Débora Bombilho, bloco 2.
1: Bloco 2 voltando então, gente, já a gente estava falando de volta às aulas. E uma coisa que, eu, que o Álvaro faz aqui, eu faço na minha casa também, quando a gente chega aqui cedinho nos estúdios, a primeira coisa que o Álvaro faz é começar a abrir janela, né? Ah, sim. E eu morro de é. medo, eu vou fazer videozinho pra vocês, aliás, hoje tem um vídeo dica do Álvaro lá no meu stories. É mesmo? Ah, sua dica. Ah, dica que eu falei é, pra como dica. você fazer o vídeo, né? Como fazer o um vídeo mostrando é. esse, esse, essa manhã o linda topo, aqui, lá, aqui do topo. Aqui do topo e o Álvaro abre janelas aqui de cima. Eu borro de medo de chegar perto porque é alto, mas a gente tá aqui no estúdio com as janelas abertas, tá? E uma pesquisa, Álvaro, comprovou que ventilar o ambiente é mais importante do que passar álcool em tudo. Caio já falou disso aqui. Pois é, olha que legal isso é. aí. Então, você que tem mania de fechar tudo, tem que abrir a arma da fio e encanar vento, faz mal. É. Encanar vento agora é saúde, gente. A cada dia, cientistas apresentam estudos mais robustos é, sobre os modos de transmissão do coronavírus e concluem que a infecção por partículas suspensas no ar é muito mais provável do que tocar em superfícies não limpas com álcool 70%. Então, isso que você está respirando, partículas soltas no ar aí, é muito mais perigoso. Isso significa que uma pessoa infectada tossindo, espirrando ou simplesmente falando, gera partículas potencialmente contaminadas. E em um ambiente fechado, elas se acumulam. Com as novas descobertas... fica fica então comprovado que abrir os ambientes gente, ventilar é extremamente importante, e aí o o estudo diz assim ó, em uma escala eles dizem que a ventilação, uso de máscara e distanciamento são muito mais importantes do que fazer higienização de compras do mercado por exemplo, lavar cada pacotinho limpar o sapato ou trocar de roupa quando chega em casa, e é uma coisa bem importante, é esse negócio de lavar tudo o pacotinho não não, né
0: (risos) Não, nem quando começou lá que tava todo mundo apavorado, Eu não fazia. Eu isso, também né? não. Vai.
1: Vamos mudar de pauta. Vamos lá. <risos> Vamos mudar de pauta. Gente, ó, e tem que continuar se cuidando, é hein? Lá já está aí seguindo com 94% de ocupação de UTI. Vamos ficar de olho. É Álvaro, Oi. temos o nosso dia da história. Hoje, Hoje na, na história. Na história. É, Vamos exatamente. lá.
0: Exatamente. Hoje dia 18 de fevereiro, dezoito né? 18 de, de fevereiro. Temos alguns acontecimentos marcantes aqui. Pra quem nunca ouviu esse quadro, a gente relembra coisas importantes que aconteceram ao longo da história neste dia, em outros anos, em outras épocas. E olha só, Débora, no dia 18 de fevereiro de 1930, foi descoberto no observatório Lowell. O planeta Plutão, que já não é mais nem planeta, Opa! né? Opa! Não, não é. Foi rebaixado. Foi, coitadinho. Foi rebaixado porque o tamanho dele não. É, miserável. Do é, Plutão. E, e não tem uma órbita exata também. Tem, tem várias questões de porquê que ele não é planeta mais. Mas, enfim, foi descoberto Plutão. Coitadinho, em... virou um planetoide. Isso aí. No dia 18 de fevereiro de. Oh, agora vamos longe, hein? Opa! 1806. Nossa! Construção do Arco do Triunfo de Paris. Oh, meu Se iniciou. Deus! Iniciou. Viu só? Você já teve em Paris, Débora? Eu tive. Eu perguntei porque eu sei que você... Ah,
1: eu tive, (risos) gente. Foi um convite do do, do Garrão de Potro, Festivais de Danças Internacionais. Eu sou muito grata. Tive esse esse privilégio de acompanhá-los, né? Eu e a a Bia Melo. Do, do programa O de Casa, ela Bia, minha amiga, O de Casa <risos> né? Eu e a Bia Mello, a gente teve essa, esse privilégio de acompanhar um convite caído do céu, que você pensa que é pegadinha era verdade é. o arco do triunfo, é muito emocionante, sabe Álvaro, quando você tá perto de monumentos que você vê só via televisão filmes, ou você estudou, a gente Sim, que gosta de história, é verdade. e você chega lá perto e você começa a ler você o nome vê. das pessoas e, e quem fez aquilo e imagina realmente, depois das batalhas, os cavalos chegando via arco do triunfo mostrando a, a França vitoriosa realmente é um ponto emocionante de conhecer seguimos é lá então, tem quantos mais... anos mesmo?
0: olha, tem que fazer a conta aqui
1: 1806, 1806,
0: 1806 é isso? é coisa 115? É, é... Não, essa conta não, é ruim dos, nessa dos 115, conta. <risos> tem mais uma aqui, olha só no dia 18 de fevereiro de 1986 agora um pouquinho mais perto, né? Foi o falecimento do Nelson Cavaquinho, compositor e cantor brasileiro. Importantíssimo Opa, aí importantíssimo. pro mundo samba. E agora, Débora, pra gente fechar os acontecimentos históricos aqui, ó. Deixa eu parar essa trilha aqui. Opa! Coloca tem. o fone, por favor. Eu Coloca vou te... o fone. Isso, pra você ouvir. Tá, tá me ouvindo aí? Tô. Eu vou te dar dois acordes se você vai me dizer que banda é essa, tá? Olha só. E aí? Hallstones. Ah! Muito bem. No dia 18 de fevereiro de seis, Rolling Stones tocam para 1 milhão e quinhentas mil pessoas na praia de Copacabana, Débora.
1: Gente. 15 anos hoje. E agora deixa eu
0: falar uma coisa pra você. Eu estava lá. Ah. Ah, e você não chorou? Demais, demais. Era, foi, foi inacreditável. Foi, foi o primeiro show internacional que eu pude ver. E eu aproveitei que era de graça. Isso aqui foi uma festa que era aniversário, a, ou próximo do aniversário do Rio de Janeiro, algo assim. Era a, na praia de Copacabana, não tinha cobrança de ingresso. Uhum. E eu me planejei seis meses antes para juntar uma grana e pagar a viagem e tal e fui lá ver os Rolling Stones nesse dia, agora eu tô me sentindo velho aqui que um fato que eu presenciei. Certo. Está no, no hoje na história aqui. Mas
1: muito legal foi isso. Muito bom, foi muito eu bom. Eu acho que no teu caso enquanto músico é muito nossa, mais emocionante, nossa né? Nossa
0: senhora, muito legal. Porque eu... a
1: visão do músico num show ela, ela é ampliada, é. né? Porque quando eu vou num show eu vou como fã ou como espectador Agora é. quem vai como músico observa tudo, e né? É isso aí.
0: Esse show foi transmitido ao vivo pela Globo e uh-huh. tudo, o pessoal eu em casa assistindo me mandava SMS, né? <risos> eu só fui ver no outro dia, não tinha como ver <risos> mensagem no show do Rolling. Vou parar pra ver mensagem no show muito do Rolling Muito
1: legal, muito legal.
0: E dois dias depois, no dia 20, tinha YouTube no estádio do Morumbi, em São Paulo. Eu aproveitei a mesma viagem e já fui nos dois também.
1: Doideira, é, total. Fui, eu, fui doideira, eu, tá eu, esse, esse tipo de coisa eu não fiz. Eu vou, eu vou fazer. O próximo show que você for, vamos combinar, vamos, vamos combinar. Vamos combinar. Vamos combinar. Esse tipo voltar de, os shows, essa, né? Essa experiência eu não tenho. Eu, eu, é uma experiência legal Rock and Rio, essas coisas, é, eu tenho vontade eu fui, de ir.
0: Já fui também. Eu não tenho essa veja, experiência. Um milhão e 500 mil pessoas é uma bela de uma aglomeração né? Oh,
1: meu Deus <risos> esse show entrou oh, saudade. no livro dos recordes
0: <risos> e tudo mais, depois de alguns anos saiu em DVD, eu comprei o DVD, então eu tenho em casa o DVD desse dia, foi fantástico. Muito bom, viu? muito bom. Ô Álvaro hum.
1: já que a gente tá falando de história não é exato no dia de hoje, mas é nesse mês mas antes procura aí, enquanto hum. eu vou pensando aqui, que? procura aí quanto que vale hoje cinco libras
0: tá, valor 5 libras Cin- em reais cinco libras libras, é... libras,
1: inglesas. libras, libras inglesas
0: tá são trinta e sete reais e sessenta e cinco libras hoje
1: Gente, então olha só que legal isso aqui hum. Seguindo nessa nossa história, né? Do, do Hoje na História Mas não é hoje, é nesse mês, tá? Ah. Qual 60 é o anos do primeiro show dos Beatles Uau. No mês de fevereiro Exatamente no 9 de fevereiro de 1961 é, O estopim da revolução musical começou no fevereiro lá de 61 Quando a banda britânica se apresentou pela primeira vez os jovens tocaram das 13 horas, às 14 horas, da uma da tarde às duas, no Cave Club, Bar de Liverpool, cidade natal do conjunto. Uhum. Ainda eram desconhecidos com um repertório de covers de pioneiros do rock como Chuck Berry. Uau! Olha isso! Muito bom! O cachê dos guris foi de 5 libras! <risos> 37 pila! E eles dividiram em, em partes iguais, uhum. <risos> Olha só! E, e outra coisa interessante aqui, ó em vez de Ringo Starr quem comandava a bateria era Stuart, não, Pete Best
0: Pete Best, Stuart era era o baixista em o O endereço
1: virou o ponto de peregrinação dos fãs mas o bar original acabou sendo demolido na década de 70 e o que existe hoje lá é uma rua com uma réplica, eles fizeram uma réplica e continua sendo ponto turístico que legal hein? muito legal Cinco libras! O que, que tu achou disso?
0: Muito bom, muito legal a história, hein?
1: Muito legal. É, continuando nessa vibe de história, então, já que a gente tá falando, só que agora a gente vai pro ano de 1919, tá? É, há 102 anos, o Rio de Janeiro testemunhava um de seus mais inesquecíveis carnavais.
0: E vai ser assim no próximo também, hein?
1: Gente, olha isso. Os foliões saíram às ruas para comemorar a vida. A cidade finalmente superava a gripe espanhola. Ah, sim, é verdade. Que marcou, matou cerca de 15 mil cariocas. Olha isso. 1919. E agora são quantas mortes será
0: no Rio de Janeiro hoje?
1: Ai, dá uma olhada enquanto eu vou contando a história aqui. ó. O surto de gripe espanhola, gente, ele havia chegado ao Brasil no ano anterior, em 1918. E o Rio não parava de contabilizar mortes. Com corpos espalhados pelas calçadas e depois recolhidos por caminhões. Medidas como o isolamento social e a construção de hospitais de campanha ajudaram a conter a doença. A alegria na festa também foi potencializada pelo fim da Primeira Guerra Mundial. Então, eles comemoraram as duas coisas. Isso no ano de 1919. 15 mil mortes? 15 mil mortes.
0: Na cidade ou no estado do Rio de Janeiro? Então diz aí, né?
1: Fala carioca aqui. Deixa eu ver só um pouquinho aqui. O Rio testemunhava.
0: É capaz de ser a cidade, É a cidade. né? Bom, o dado que eu tenho aqui é do estado: é 31 31 mil mortes Ah, no estado. Ah, gente, olha isso. Olha isso.
1: A gente não
0: tá longe, né, Álvaro?
1: É isso aí. Não tá longe. Então a pandemia, meu Deus, não tá longe, não. Débora, estamos quase encerrando? Estamos quase encerrando. Gente, Hum. dica então de série pra gente encerrar. Diga lá. Crimes e mistérios no Hotel Cecil. É? Aham. É boa essa série mesmo? A nova série, cena do crime, mistério e morte no Hotel Cecil, está entre as mais assistidas da Netflix da última semana, hum. em quatro episódios. Ah. Lembrando, a gente pode detalhar mais isso amanhã, lembrando, gente, que o Hotel Cecil e a história que conta é verídica. Ah, é? é legal. Maratona nesse fim de semana, então. Maratona nesse final de semana. Vamos pra casa? Vamos embora, quer dizer, vou você me... vai embora, eu não. É, eu vou <risos> mesmo, tá bom? Beijo, não. gente, até amanhã. Até amanhã.
0: Amanhã tem mais Débora Bombilho aqui com oferecimento Clínica Anime, toda linda, salão estética e Uniplac. MIG, MIG!